0: Kaikki osallistujat, täällä Juri kuuntelen. Täällä Jani, valmis, kuuntelen. Täällä Ossi, valmis, kuuntelen.
1: Kaikki valmiina, tangentti alkaa.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Tangenttia, konsolifinin videopeliaiheesta podcastia, jossa signaali kohtaa kohinan. Minä olen Jyri Jokinen eli konsolifinin foorumilla Jyri, tämän jakson seremoniamestari ja lisäkseni linjoilla ovat
2: Jani Vaalima, Tuomursu aiheena, audio- ja videotuotanto netissä.
3: Ja Ossi Matson, kavanussi, aion johtaa puhetta tuoresta Forza Horizon 3-pelistä.
2: Ja oma asiani
0: koskee tänään internetin mielenkiintoisimpia podcasteja, joten siirrytään suoraan tangentille. No niin, me ollaan siis uuden podcastin kanssa nyt liikenteessä. Meillähän oli aikaisemmin tämä ihan tylsästi nimetty Konsolifin podcast, mutta jossain vaiheessa meiltä rupesi loppumaan puhtisen tekemisestä ja päätettiin, että tehdään tällainen kevytmuotoinen reboot, jonka yhteydessä myöskin laitettiin konseptia vähän uuteen uskoon. Meillä tosiaan tähän kuuluu nyt muun muassa se, että me yritetään pitää jaksot vähän lyhyempinä tangentille edelleen saadaan lähteä, mutta pysytään noin jokseenkin aikataulussa. Ja oikeastaan tässä voisi alkuun esitellä meidän Kaastin uuden jäsenen, eli Osin Kabanossin, joka tota, ei tykännyt meidän aikaisemmasta podcastista ja halusi tehdä parempaa.
3: No, en nyt sano sitä, että en tykännyt, mutta tota, joo, ilmoitin tuossa keväällä Jyrille halukkuuteni tulla puhumaan peleistä, niin toivennäköjään hyväksyttiin ja täällä ollaan.
0: Joo, meillähän on ollut asenkin kanssa hiukan, että kun toi puhti oli loppumassa, niin silloin myöskin oli vaikeampi saada osallistujaa, mikä näkyy myöskin siinä, että me ei ihan joka viikko enää jaksettu tehdä niitä jaksoja, että mitä meillä viimeisen vuoden aikana tuli, ehkä kolme jaksoa. Mutta tuho on edelleen siellä linjoilla ja entistä energisempänä ja valmiina tekemään Suomen parasta podcastia.
2: Joo, täällä edelleen aiheuttamassa semmoista yleistä hyväksyntää ja kaikkia muita positiivisia tuntemuksia, mitä löytyy, että olihan se mielenkiintoista tuossa meidän viimeiseksi tituloja ratussa kastissa ilmoittaa, että nyt loppu kinnusen heikiltä heitot, niin sitten oli jo muut postkastaajat hautaamassa meitä ennen kuin oltiin ehitty mulla alle siinä, että se on tämmöistä kovaa elämää, mutta ei se mit kastikkeet mm. paranee kerta toisessa jälkeen.
0: Joo, ja Tämä meidän sapluuna on nykyään sellainen, että meillä on ensinnäkin mukana aina kolme keskustelijaa, ja jokaisella näistä keskustelijoista on oma segmentti, jonka aikana saa puhua oikeastaan mistä vaan. Että, äm, vuorollaan kukin johtaa puhetta, ja nyt tosiaan mä että meidän rebootin kunniaksi, niin haluaisin ottaa aiheeksi nämä internetin parhaat podcastit, koska sillä on hiukan varmaan vaikutusta siihenkin, että minkälaista uutta sarjaa me ollaan tekemässä. Vaikutteet toivottavasti ainakin näistä parhaista podcasteista näkyy, ja sen takia hiukan keskustellaan siitä, että mitkä on hyviä podcasteja ja mikä tekee niistä hyvän, ja miten me toivotaan, että tämä hyvyys näkyy tässä meidän tekemisessä. Oikeastaan ei mitään muuta kuin lähdetään tylsästi listaamaan Mä voisin ainakin ensimmäiseksi mainita siitä, että mitä mulla on tällaisia parhaita kokemuksia, niin videopeliaiheisistahan mä oon lähtenyt liikenteeseen ja joskus aikoinaan rupesin kuuntelemaan Gamespotin noita podcasteja ja mulla oli backlogissa varmaan 200 jaksoa, mutta jossain vaiheessa mä sain kuunneltua niistä ainakin 100 viimeisintä ja pääsin sitten siihen ajan tasalle, jolloin rupesin olemaan kuuntelulistalla tilaa enemmänkin ja Rupesin sitten mettästämään hyviä podcasteja ja varmaan paras videopeliaiheinen noin keskustelun puolesta oli tämä One Up Networkin One Up Yours, joka oli siis Garnet Lee, mun ikisuosikki, sen houstaama. Keskustelussa myöskin voidaan hiukan koskettaa sitä, että mikä merkitys on sisällöllä ja mikä on sillä tuotannolla, mutta mursulla on enemmän asiaa sitten taas tästä aspektista, joten puhutaan me vaan oikeastaan nyt siitä, että mikä tekee podcasteista hyvän. Tuho Mursu, kerroppa sinä, että mikä on sun mielestä ollut parasta podcastia ikinä?
2: No siihenhän on aina monta tekijää, että se totta kai palo siihen omaan asiaan, niin sehän se tulee sitten, se välittyy kuulijalle ja sitten olipa sitten tekniikka hallussa tai ei, että ei siinä... Periaatteessa, vaikka itsekin tuossa ehkä tun sanomaan jotain tuommoisesta teknolo- teknologiasta sen vähän, mitä sitä ymmärrän, mutta että omaksi tämmöiseksi suosikin podcastiksi oikeastaan tullut nostettua tämmöinen kun writing excuses, mistä mä oon saattanut aikaisemminkin mainita ja tota, nyt jos nopeasti summaa sen, niin sen hyvä ja huono puoli on siinä, että jaksot ovat vartin pituisia. Et, vähän erilaista kaliperiä kuin meidän tämmöiset maratonit, missä kaikilla on löysät housussa, kun päästään maaliin asti. Et ei, tota, ihan samanlaisella saplunalla on liikenteessä. Et se on ollut semmonen niin sisältönsä puolesta. Paras podcasti oikeastaan se selittyy ihan sillä, että hän tekee neljä tämmöistä kirjoittaja, käsikirjoittajapiirtäjä. Henkilöä, josta merkittävin tai <köhö> sanotaan, että ansioituneen on Brandon Sanderson, joka on. Monia omia kirjasarjoja ja muun muassa sitten Robert Jordanin Ajanpierun viimeistely, kun miehestä lähti henki. Mutta siellä tulee tosiaan oikeasti aika kovatasosta tasosta settiä, koska kuitenkin nämä kaikki on semmoista niin kuin tuottelijasta väkeä. Ja siksi mä sanon, että tekniikka ei haittaa, koska niiden jaksat on teknisesti aivan karkeita kuunneltavaa
3: välillä. <laughs>
0: Okei, Kabanossi, mitä sulla on äh, mielessä näitä parhaita podcasteja?
3: No, kai tästä ei kieli ruskeaksi heti ja edes mennyt konsolivin podcast. Kaikki no,
2: tuntuu hyvältä. <tos> <tos>
3: <tos> ei vaan, ei, tota, joo, elämäntilanne on nykyään vähän sellainen, että ei oikein ole aikaa kuunnella, että töissä ei pysty kuuntelemaan ja luentojen välissä mieluummin kuuntelee musiikkia. Aino oikeastaan aina mitä tulee kuunneltua on tämmöinen urheilun ääni. Siinä on muutama turkolainen urheilutoimittaja. Lähinnä tähän varsinais-suomalaiseen niin, mutta se nyt ei oikein tätä peli- tai minkäänlaista media-alaa liippaa läheltäkään. Että en ehkä sitä, sen enempää sitä lähde mainostamaan. Mutta...
0: Toi on oikeastaan aika jännä sillä, että jos ajattelet, mitä tää, tällä hetkellä mä pidän parhaana podcastina, niin mun suosikkeeni on oikeastaan joku You are not so smart, jossa... Puhutaan enemmänkin psykologiasta ja siitä, miten ihmisen mieli on niin helposti harhautettavissa. Sitten toinen on, mistä Mursukin varmaan tykkää tämä West Wing Weekly, jossa puhutaan West Wing TV-sarjasta. Siinä jakson keskustelijat katsoo aina yhden jakson West Wingia ja sen jälkeen pureksivat sen halkipoikkia pinoa. Mutta että Meistä ei kukaan oikeastaan nyt yhtään videopeliaiheista podcastia. Kertooko tämä teidän mielestä jostain?
2: No varmaan jossain määrin, että kuitenkin peliaiheisia podcasteja on paljon. Ja itse kun mietin tässä, että mitkä on tämmöisiä mainitsemisen arvoisia, niin heti tuli ensimmäisenä mieleen tämmöinen World of Warcraft-aiheinen The Instance, mikä tota, oikeastaan täytyisi mainita sen takia, että siinä on äärettömän hyvä vetäjä sillä, että on todella hyvä puhuja ääni ja erinomaisesti vetää niitä jaksoja. Mutta sitten taas toisaalta ei sekään niinku ihan semmoista niinku sisällöllistä ole, että jos ei joka jakso kuuntele, niin menettää yhden meritin, josta sitten sakotetaan taivaan portilla tai sitten piru lyö olalle. Et en en niinku osaa peliaiheistä podcastia oikeastaan nyt nimetä semmoista ihan niin hassua kuin se onkin, niin semmoista, mikä olisi niinku oikein must kuunneltava.
0: Joo, koska niitä oikeasti on kuitenkin aika paljon. Et, mitä mä nyt kuuntelen kuitenkin, niin Gamers with Jobs, jossa ne puhuu sit taas niin aika usein jostain lautapeleistä ja niiden painotus on hirveästi pc mikä ei mulla niin kuin, ää, aivan mahdottoman paljon kiinnosta. Ja en, en tiedä, mikä siinä on sellaista, että jotenkin se into kuunnella niitäkin on viime aikoina vähän vähentynyt. Jotain ää, Player One-podcastia tulee kuunneltua. Um, Mutta näistä niinku kumpikaan ei sillälaista tyydytä sitä sellaista himoa Ja sitten ehkä viihdyttävin näistä pelejä aiheisista on tämä Jim Sterlingin uh, Jimquisition, tai um, mikä se nyt sitten onkaan se sen podcastin nimi, onko se tota podquisition, millä nimellä se menee. Et...
2: Mä en muista, että Jimquisition olisi taas ollut se sarja, no. sitten. Mutta kaipaatko sä podcastita sitten viihdearvoa vai uutisarvoa? Et ehkä mä ton uutisarvo nyt jotenkin poimin sulta sen, että se on tärkein sulle. No
0: musta se olisi kyllä niin kuin kiva saada se sellainen uutispaketti kerran viikossa, jossa olisi ne tärkeimmät, mitä on pelialalla tapahtunut. Et kyllähän tietysti noita uutisia tulee itse seurattua, mutta et jos jotain jää huomaamatta, niin sitten jostain podcasteista olisi kiva kuulla, mutta Tietysti on myöskin se, että mua kiinnostaa sellainen näkemyksellinen kommentointi, että sen takia joku One up oli niin älyttömän loistava, koska siellä oli todella hyvät keskustelijat, Carnet Leeta ja Shane Bettenhausenia ja, ja ketä näitä nyt olikaan, jotka niin tiesi alasta aivan älyttömästi ja niillä oli erilaisia näkökulmia, joita ne tarjoili siinä ja siitä tuli sellainen mielettömän hyvä kombo, jota oli kiva kuunnella ja siitä oppi niin näkeen asioita vähän eri lailla.
2: Mm. Mulla on ehkä itse kaipaan just sitä persoonaa siellä, että vaikka olisi vähän tyhmätkin jutut, niin kuin itsellä on useasti, niin tota, totta kai niin tykkää jutella ja näin poispäin. Ja sitten jos kuuntelee jotain podcastia, niin selkeästi bongaa ne tyypit, jolla on semmoista, paloa tavallaan sitten vähän niin kuin myllätä jotain asioita, ettei ehkä niin kuin tyydy pelkästään toistelemaan sitä, mitä on ehkä netistä tai kafista lukenut, Et sitten vaan tuo semmoista omaa kierrettä siihen, ja se on tavallaan se, mistä ite podcastia tavallaan sitten arvostan, Et samalla tavalla kuin mikä tahansa sosiaalisen median tyyppinen tiehyt, niin personathan sieltä erottuu, erottuu mm-hmm. sitten kuitenkin, että kaikilla on käytännössä samat jutut, mutta se, että miten sä sen sanot, on paljon tärkeämpää sitten monessa mielessä kuin se, että toistatko sä vaan ihan semmoisena androidina sen, mitä on tota mm. netistä luettu. No, mutta Kapanos, se voisi oikeastaan kun
0: no, pääsit vähän kehumaan tätä Konsolifin podcastia, niin voit kertoa, että mikä siinä oli sun mielestä sella, mikä toimi.
2: jos mä en ensin vielä, että sä oot kunnolla sitten. <laughs>
3: <laughs> 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 Joo. Oikeastaan tuo, mitä me nyt sanoitte just, että nämä persoonat, en tiedä huomasitteko itse, mutta kyllähän aika usein se palaute, mitä saitte, niin siinähän aika paljon kiiteltiin nimenomaan tiettyjä tyyppejä mukanaolosta ja niin kuin tällaista loistavasta just nimenomaan keskustelusta. Ja varsinkin Jyriä just, että osaa aika hyvin johtaa tätä keskustelua ja oli semmoinen, mun mielestä ainakin oli hyvä podcast-isäntä, että muutenkin tota... Mua ei ikinä haitanut se, että ne jaksot oli pitkiä, vaan se oli jotenkin mä tykkäsin itse siitä, että jos ne jaksot sai rönsyillä ja siis kiviä ei jätetty käytännössä kääntämättä monessa aiheessa, että kaikki tuli sanottua ja näitä oli todella miellyttävää kuunnella. Että ei, että, voi sanoa että oikeastaan, että aika paljon, että ei, ei aina ollut tullut tiettyjä asioita, mitä otettiin podcastissa esille ja hyvää työtä teitte. Turhan olette soimannut itseäni.
2: Joo, niin. En tiedä, soimasko tässä kukaan se ihme itse, että loppu vaan paukut kaiken mm. tästä siinä. Mm. Mutta olihan se tietenkin totta kai kaikille suuri kiitos, kun tässä nyt ollaan pari jaksoa kaikki kaikkia mm. kuuntelijoita, niin nekin, ketkä jakso kirjoittaa niitä kommentteja, että vaikka en ehtinyt itse reagoida mm. yhtään mitään. Ne on sen kiva, siis kuunneltavaa. Sehän on se palkka, minkä takia tätä tehdään oikeastaan, mm. että joku viihtyy ainakin itsekseen siellä.
0: Niin huomaa, että joku ainakin on saanut tästä lörpöttelystä jotain irti. Mutta tota, mm. uh, mut oikeastaan nyt kun päästiin tähän, että mikä teki Konsolifin podcastista kuuntelemisen arvosen, niin Mursu kerro sä nyt, että mikä sun mielestä tekee podcasteista noin yleensä sellaisen, että niitä haluaa kuunnella. Personat tuli tietysti
2: esiin. Joo, no ehkä se on se persona tavallaan, mm, mä en niinkään ehkä semmosen informaatioähkyn takia, että kun jotenkin, no mä oon semmonen juntti muutenkin, että mä tykkään la- laittaa puhelimen kiinni ja, Mene sinne mökille ja hakata puita ja olla siellä omiin ajatuksinen, mutta tota, siinä mielessä mä en kaipaa sellaista uutisvirtaa, että sitä tulee joka suunnasta. Et ehkä se on se persoona sitten siinä mielessä, että jos tietää, oppii tuntemaan minkälainen toinen puhuja, tai siis puhuja on siellä, kätä kuuntelee, niin oppii mistä se tykkää ja mitä se harrastaa, ja sitten voi ruveta odottamaan jopa, että tietää, että haan, nyt tulee joku... Mikä, mikä se, tota, vaikka Final Fantasy 15 niin pelioiheena esimerkkinä, niin voisi kiinnostaa sitten tietää, että mitä tämä tyyppi tuumaa sitten sitä Final Fantasy 15, että oppii tavallaan siihen persoonaan sitten mukaan. Siinä mielessä noin <tuh-> writing Excuse on mielestäni niinku ihan semmoista timanttista kamaa sen osalta, että kun tosiaan kaikki ne henkilöt tekee semmoista ajatustyötä ja luovaa työtä ensinnäkin ja se on tauotonta ja Jaksot on 15 minuuttia pitkiä ja kuten Jyri tuossa You are not so smart, totesi, että näilläkin on sloganilla siinä, että we are 15 minutes long because we are not that smart. <hä> ja tavallaan se on niinku ihan validi pointti, mutta sitten toisaalta siinä on se semmoinen pieni itsensä säästämisen kulma, koska ne osaa olla ö, venyttämättä niitä jaksoja, koska niillä ei, niinku se puhe ei vaan lopu, jos ne piästä niinku varttia siinä sellaisena mm-hmm. aikarajana. Et se on taas tämmöinen tuotannollinen kulma, mitä on ajateltu sitten siinä, että hei, nyt on niinku pakko pitää tämä jossain tota, mitassa, kun kaikki on tämmöisiä luovia tyyppejä, niin ei niinku tarvitse kaivaa niitä aiheita. Ja tietenkin se on se ongelma mulle, että kun niitä olisikin mielenkiintoista kuunnella, että kun joka puolelta tulee, joku sanoo jotain, joku jatkaa sitä, joku ottaa sen kolmantena sitten se aihe, ja sitten tulee neljäs puhuja, joka kääntää se ihan ympäri. Et kun se on tämmöistä jatkuvaa inspiroitumista niin näin tämmöiselle luovalle, taiteilijan, riekalleille, kirjailijan pökäleelle, niin se on tota, älyttömän kiinnostavaa, kuunneltavaa. Ja siihen on taas sitten nämä persoonat kiinni, että hyvin harvoin, itse asiassa nyt kun, nyt kun tähän sanoin, niin siellä ei sanota mitään koskaan mistään ajankohtaista uutisesta. Mm. Ei sillä, etteikö nämä tyy- tyypit olis jotain tai jotain muita pofitaskuhitlereitä tai puuttineita, että se on vaan ehkä niinku ihan tämmöinen tietoinen valinta ollut siinä, että ei tuoda tätä kurjuutta kurjempaa sitten tai kummempaa sitten siihen podcastiin, kun pystytään eskapistin elkein pakenemaan sitten tänne.
0: Tuo on yksi sellainen ihan mielenkiintoinen, että mikä tekee podcastista ajattoman, että jos siinä ei puhuta kauhean päivän polttavista jutuista, niin hmm. silloin niillä on jonkinnäköistä arvoa myöhemminkin, että yksi esimerkiksi, mikä mulla on, on nyt, mitä on kuunnellut hirveästi, niin sellainen kuin Manager Tools, jossa ää, annetaan käytännön vinkkejä ää, esimiehenä toimiville ja yleensä, niin kuin, no ei nyt niin hirveästi muuten bisnestä pyörittäville, mutta kuitenkin niin kuin sellaisille ihmisille, joilla on jonkinnäköistä vastuuta siitä, että miten organisaatiot toimii, niin mä oon nyt kuunnellut varmaan Satakuntajaksoa sitäkin, ja niitä on tehty niitä podcasteja viimeisen kymmenen vuoden aikana joka viikko, ja koska se aihe on niin ajaton, niin se on helppo oikeastaan poimia sieltä sellaisia aiheita, jotka kiinnostaa nyt ja laittaa vaan pyörimään, plus sitten, että kun ne on sellaisia puolen tunnin rykäsyjä, niin niitä on helppo niinku kuunnella isoki nippu aina peräkkäin. Ja toin oikeastaan, että niin paljon kuin mekin tehtiin näitä tällaisia megajaksoja, niin itse on just huomannut sen, että miten mukavaa on. se on, kun joku podcast on sellainen rajatun mittainen. Että tuollainen puoli on oikein mukava tunninkin vielä jaksaa, mutta kyllä mä nykyään oikeastaan, kun pistän niitä noita podcasteja jonoon, niin Aika paljon vaikuttaa myöskin se, että kuinka nopeasti saa jakson kuunneltu.
1: Mm.
2: Siitähän me saatiin tosiaan kommenttia, että me oltiin niin massiivisen mega hienoja, siis pitkiä, mm. niin tota, jengillä oli vähän ongelmaa panasta sitä pausea niin. toistimessa sitten, että onko se sitten soittimen vai, tekniikan vika vai sitten onko se oikeasti meidän, <laughs> meidän vika ollut siinä.
3: Mm. Joo, siinä on tietty aina se, että jos on liian pitkä jakso ja tulee pitkä tauko sen pausen aikana, niin voi... Siinä voi vähän unohtui jo, että mistä keskusteltiin. Että itsekin tein usein mm. sitä, että kun uutisosio loppu, niin siihen pistin pausen. Mutta sitten toisinaan kävi sitä, että se jat- jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Niin. Sitten piti keksiä itselleen väkisin tekemistä, että sen sai semmoiseen luontevaan kohtaan laitettua tavalle.
2: Mm, Toikin on tekninen kulma, että jos pitää tietyt osuudet tietyn mm. niin kuulijakin tavallaan oppii, että nyt mä varaan vartin tälle ja sitten mä voin mennä vaikka tekemään oikeita asioita ja jatkaa sitten toisen vartin toisella aiheella. Mutta sen verran, jos mä lisään ihan sekunnin tuohon mun writing excusin suitsutukseen, että kun sanon, että en mä tavallaan semmoista tähdellistä niin kuin koskateltavaa noista podcasteista, niin toi kymppikaus, mikä siitä podcastista on alkanut, niin se on niin kuin masterclassi kaikille, ketkä haluaa olla tai kirjoittuja missään tapauksessa niin missään muodossa niin vaikka videopeli ne on niin kuin jaksokohtaisesti aina paneutuu eri aiheisiin ja kysymyksiin ja tommosia. Niin tota, ei voi ihan täysin sanoa, että mä sellaista vapaa pudottelua jaksasin. Tai niin en muka kuuntelisi muuta. Että tossa on selkeä niin kuin pointti juttusessa kymppikaudella. kaudella.
0: Että... Niin, että ne on oikeasti niin kuin miettinyt niitä aiheita, mistä puhutaan. Ja
2: Kyllä joo, onkin. ja on siis, on se järjestelmä toimintaa, vaikka mä nyt vähän jotenkin ilmenän, että se on semmoista vaan, mutta on se aika järjestelmällistä. Ja varsinkin tämä Brandon Sanderson, joka on se Mastermindi, niin hän kyllä piiskaa, että, sitten, että tota, se on aika luonteva kaveri tavallaan sen innostuksen kanssa. Ja selkeästi kantaa koko hommaa, että jotkut ovat vähän hiljaisempia niistä, mutta sitten taas tämä hiljainen osallistuja osaa heittää sen mm-hmm. asian, mitä muut ei välttämättä sano ääneen tai osaa ajatella sitten siinä, että se täydentää toinen toistaan. Mm-hmm. Et sinänsä on ihan tarkoituksenmukaisia jaksoja kyllä.
0: Mutta kyllä toi kuulostaa siltä, että vaikka sä sanot, että sä et sitä info hakemassa, niin tuossa writing niin äh, sulla... Aika paljon vaikuttaa se, että niillä on sellaista selkeästi jotain annettavaa siihen aiheeseen liittyen.
2: No joo, sä ihan oikeassa. Että vähän tyhmästi taas sanasin tuonne, että mm, ehkä mä tuolla infolla tarkoitin sitä, että, että tavallaan ei niin tämmöisiä niin uutisaiheiden listauksen tyyppisiä, mutta selkeästi kuuntelen tätä, kun nämä on ansiotuneita alan ammattilaisia, ja niillä on selkeästi semmoisia samoja murheita, mitä itsellä. Et se on niin kuin lohduttavaa, mutta myös semmoista niin kuin kannustavaa, ja, tai siis, tota, vähän uhkaavaa, että niillä on ihan samoja ajatuksia ja samoja ongelmia, ja sitten kuitenkin niin kuin niistä on selvinnyt, ja totta kai se kannustaa sitä itseäkin vähän mm.
0: eteenpäin. Mulhan oikeastaan, niin ehkä Mäkänen on niin välttämättä innostunut pelkästään niistä uutisaiheista, vaan kun ajattelee näitä tällaisia parhaita podcasteja, mitä nyt tulee kuunneltua, niin siellä on esimerkiksi melkein kaikki, mitä Gimlet Media julkaisee. Siellä on aika mielenkiintoinen alkanut nyt muutama kuukausi sitten tällainen Science Versus, jossa käydään tällaisia erilaisia, ei se nyt varsinaisesti murtaja podcasti ole, mutta sellainen, missä kuitenkin otetaan jotain aiheita, joihin tieteellä on olemassa joitain vastauksia, että puhutaan esimerkiksi ä, asekontrollista tai, ä, tai jostain aiheita, joissa niin kun, ihmisillä on vankkoja mielipiteitä suuntaan tai toiseen, ja sen jälkeen pyritään kaivamaan se tieto esille siitä, että mitä tiede oikeasti tästä aiheesta mm. sanoo.
2: Keskusteleeko se niinku keskenään vai onko siellä joku NS-väittäjä tultuvasta sinne pöydän äärelle.
0: Siis siellä on ihan oikea toimittaja, joka käy haastattelemassa erilaisia asiantuntijoita ja näistä koostaa sitten sellaisen yhden jakson. Se on oikeastaan kaikki, mitä Gimlet Media tekee, niin on älyttömän laadukasta sekä sisällön että tuotantoarvojen puolesta ja sen takia Mä en ole oikeastaan ruvanutkin kuuntelemaan melkein kaikkiin mitä niillä on. Sen takia mua myöskin kiinnostaa justiin tehdä tää tällainen reboot, että olisi mahdollisuus tehdä myöskin tuotantoarvoiltaan parempaa jälkeä, että ä, ei ole enää jaksojen nauhoittaminen sitä, että Pölistään skypen ylitte kolme tuntia ja sen jälkeen mä iskin sen kompressorin lävitteen ja poistan sieltä hiljaisuudet ja pistän alku ja loppuun musiikit ja se oli siinä, vaan että nyt oikeasti mä pyrin tekemään hiukka enemmän työtä siihen, että nämä jaksot saadaan
2: kuulostaa paremmilta. Hmm. Kuinka paljon sulla menee yleensä viikossa minuuttia podcastien kuuntelemiseen? Oletko ikinä ynnänyt?
0: Aika paljon, koska aina kun mä oon matkalla töihin tai matkalla töistä tai käyn yksin lenkillä tai liikun oikeastaan missään yksin, niin mulla on aina luurit korvilla ja mä kuuntelen jotain podcastia.
2: Se on tämmöistä niin lifehackingia parhaimmillaan. Joo,
0: mutta tota, tästähän aiheesta nyt pystyisi jauhamaan vaikka kuinka pitkään, mutta nyt on muutamia tällaisia ajatuksia ainakin varmaan jaettu, joiden perusteella voi kuuntelijat yrittää arvailla, että mitä vaikuttimia siinä on ollut, kun on lähdetty tekemään uutta podcastia Konsolifin brändin alla. Oikeastaan podcasteista noin yleisesti, niin ei varmaan tällä erää tarvitse keskustella pitempään. Laittakaa palautetta, jos haluatte kuulla meidän mietteitä enemmänkin, mutta seuraavaksi me voitaisiin siirtyä juttelemaan yleisemmin audio- ja videotuotannosta, ja siitä meille on aiheen valinnut mursu, ja siirrytään siihen taukomusiikin jälkeen.
2: Sanotaan, että sisältö on kuningas, varmaan joku meidän kastikkeen keittäjäkin tämmöistä lähtenyt väittämään, kun ei ole oikeasti osannut puhua suomea. Et tosiaan toi Frighting Excuse on siinä mielessä ehkä hyvä ottaa sen verran tähän mukaan vielä. Et siellä on tosiaan keskitetty ehkä olennaiseen ja se on vähän kaksipiippunen juttu. Et siinä mielessä nykyään kuitenkin on About jokaisella Kindermonasta tullut joku puhelin tai tämmöinen laite, millä saa äänitettyä, ja teknisesti nämä laitteet alkaa olla jo hyviä. Ja se, mitä puhelimessa ei ymmärrä oikeastaan, jos sitä ajattelee, että niiden mikrofonit on ihan järjettömän hyviä, että ne pystyy niin kuin nappaamaan äänen lähes missä olotilassa ja vääntämään sen sitten eteenpäin. Ja se, että jos puhelimen kaiuttimen kautta kuuntelee ja ääni kuuluu huonolta, niin se sitten ihan eri asia, että se äänite on kuitenkin aika hyvä. Ja toi Brightening Excuse, ja tosiaan taisin vähän sanoa, että heillä on aika hakusessa tää tekniikka. Ja se lähtee ihan siitä, että siellä saattaa olla joku järjetö tai kohinat ja kaiut ja kaikki tämmöiset tosi amatöörimäiset systeemit, niinku, mitkä tulee sitten sen setin eteen. Ja siinä mielessä, missä tota, tässä vartin aikana, mitä noin jaksot on pitkiä, niin se ei välttämättä ei haittaamaan, koska sisältö on kuningas, mutta sitten taas jos ajatellaan, että Voisiko konsolifin podcast nauhoitettu jollain positiivarilla tai jollain muulla pekottimella, ja jos kolme tuntia sitten semmoista rutiinaa kuuntelee. Niin se on vähän semmoinen rasittava tekijä sitten, että saattaa jäädä jakso kuuntelematta. Ja siinä mielessä ilostuin kovasti tästä Jyrin työmaasta ottaa tämmöistä vähän NS-laadun äänen suhteen laadukkaampaa tota podcastia työalle. Nyt kun tässä on tosiaan ehkä vähän syventynyt tonne videoiden tuottamisenkin maailmaan pelipuolelta, niin on tietynlaisia tota, asioita tullut eteen, mitkä sitten on sitten huomannut, että jengi tekee, jengi tekee miten tekee, ja itseä on huomannut ehkä sitten semmoisen tietynlaisen kultaisen keskitie, missä yrittää sitten taas päästä, niin kuin teknisesti hyvälle tasolle oli sitten video tai ääntä, ja sitten sisällöllisesti tietysti sitten sen puolesta, Mutta mitenkäs... No Juri varmaan nyt on korvannut aina, kun meidän podcastit kuulostaa ihan ripulilta, mutta onko se Ossi sitten tota äänipuolen tai kriteereitä, mitkä huomaat selkeästi, että nyt on niin kamalan kuulosta tämä teknisesti tämä podcasti tai jotain muuta, että olisi nyt kesken vaikka niistä meidän podcasteista?
0: Mulle tulee yksi jakso mieleen, joka on
3: saattanut jäädä kesken. Ei, <laughs> kyllä kaikki jaksot on tosiaan tullut kuunneltuun, mutta ei, ei yksikään jäänyt kesken. Olihan siellä oli se ihan ensimmäinen jakso, missä Paavi just huuteli kellarista ja tällaista. Että...
0: Joo, siitähän tuli vähän lentävä
3: viitsikin niin, niin. sitten. O- oli siellä joukossa, mä muistan etäisesti jotain, missä oli jotain häikkää äänelaadussa. Ja just silloin mm. sen aikainen nauhoitustekniikkakin taisi aiheuttaa sen, että jos verkkoyhteyspätki, just niin se äänen pätkiminen tuli mukaan siihen nauhoitukseen, että nythän lokaalisti nauhoitetaan, niin pitäisi tämä, tämä ongelma niin eliminoitua.
2: Kyllä joo, ja onhan tämä siis tietysti tämmöinen puoliverin hifistelä, on vähän semmoista luonteen vammaa, kuka sitten siihen haluaakaan keskittyä, olipa se sitten videoita, tai audiota.
0: Niin no mä luulen, että tuossa on vähän se, että se teknisen laadun, niin sen täytyy ylittää jokin tietty kynnys, jotta kuulijat ylipäätään viittii pysyä linjoilla, että jos se on aivan täyttä kuraa, niin sisältö saa olla vaikka kuinka hyvää, niin sitä vaan ei yksinkertaisesti pysty kuuntelemaan. Mm-hmm. Mutta sitten sen jälkeen, kun se tekninen laatu on sen tietyn kynnyksen ylitte, niin se ää, ei enää sitten vaikuta siihen, että kuinka paljon tulee enemmän kuulijoita. Että kukaan ei kuuntele jotain täydellisen sisällötöntä jorinaa, vaikka se laatu olisi kuinka helvetin kova.
2: Juurikin näin, ja sillä mäpä, silläpä tuossa alussa juuri sanoin, että nykyään niin ei pitäisi olla mikään este saattaa se oma tuotanto sitten teknisesti jotenkin sille tasolle, että ei niin ainakaan sen takia kukaan käännä pois. Tai sammuta podcastia, tai lopeta vaikka YouTubessa videon katsomista. Mutta se on sitten taas ihan eri asia, että itse e, nyt kun olen tosiaan pelivideota aloittanut tekemään, ja harjoittelen sitä kovasti, ja ihan niin englanninkielin harjoitteenahan se mulla lähtee menemään. Mutta aika paljon huomaa semmoista tuotantoa netissä, että jengi ei kyllä yhtään valmistele sitä omaa materiaalia, jolloin sitten sanotaan näin, että kymmenestä tunnista kymmenen minuuttia saattaa olla semmoista ns-timanttia, jolloin sitten taas päästään siihen, että sisältö kuitenkin on se kuningas sitten siellä, että se pitää sitten siinä äärellä tai ei pelin tai lähetyksen tai jonkun muun. Öö, omakohtaisesti ainakin on semmoisen ihan käytännölliseen törmännyt, jos kuka tahansa. Tämmönen pieni vinkki tässä heti melkein alussa, että teettepä millä tahansa pelivideoita, niin tämmönen softa kun Handbrake. Mä teen ehkä vähän semmoisen liian vammasen kaavan kautta se mun setin, että just tuossa katselin Star Warsin, tein ton Death, äh, Star Wars Battlefront. DLCstä semmosen puolen tunnin plörinän niin mä sitten sen enkoodasin ja katselin että se terän verran vei tilaa kovolta. Että se alkaa olla jo aika iso, mutta mä pakkasin sen tosiaan ihan hukattomana ja sekä videolla ja audiolla. Mutta sitten tää handbrake, kolmeen gigaan se pakkas sen terän verran kamaa. Ja jos miettii sitä, että jos teillä video vaikka on vaikka pari gigaa tai joku PS4 kräppi, mikä saattaa olla joku 500 megaa, niin handbrake pistää sen aika pieneen, pieneen palase ja se sen tapa tehdä tavallaan sitä lähes hukatonta pakkausta, niin se on kuvanlaadullisesti ihan käsittämättömän loistavaa.
0: Niin, no siis toihan on toi noitten pakkausten säätäminen, niin sehän on kanssa semmoinen yksi kysymys, mikä, minkä kanssa mä oikeastaan painiskelin silloin joskus äh, konsolifin podcastin alkuaikoina ja vähän pitemmällekin, että alkuhan se oli siinä mielessä helppoa, että mä otin sieltä vaan jonkun riittävän ison bitratein ja vetäisin monona kaiken sisään, mutta sitten jossain kohtaa niin ajattelin, että se, että meillä mm-hmm. on puolentoista tunnin jaksoa, joka vie 200 megaa, niin se ei kuulosta ihan kohtuulliselta, kuin aika monet samanmittaiset podcastit saatiin muualla sitten pakattua alle 50 ja rupesin tutustumaan paremmin aiheeseen ja Sieltä löytyy tämä joku average bit jonka avulla onnistu kyllä tekemään aika paljon pienempää, mutta sitten oli tämä niin se varsinainen bittimäärä, mikä siinä rupesi vaikuttamaan siihen, että koska kuulostaa jo liian metalliselta ja koska vielä pystyy kuuntelemaan. Ja sitten tietysti siinä vaiheessa, kun Mursu teki meille nämä uudet tunnusmelodiat, niin, niin ne oli kiva pistää stereona, jolloin se bittimäärä tuplaantui ihan sen takia vaan että yhden kanavan sijaan olikin kaksi.
2: Joo, ja sitten monesti nämä audiojen koodaus, kun se osaa vielä tajua sen, että se ei yritä niin kuin, äh, tuo, tunkea pittejä, tai se tunkee sen verran pittejä, kun tarvii justi niin nämä VPR-tekniikkana, jolloin sitten se toteaa sen, että ahaa, tämä musiikki on niin stereo, silloin tarvitaan kahta kanavaa, mutta käytännössä sitten tämä meidän latina on mono-ääntä jolloin sitten taas ei tarvita juurikaan niitä pitreitä ja sitten tunkea siihen, siihen osuuteen podcastia. Ja varsinkin, kun nyt nauhoitetaan lokaalisti tätä meidän settiä ja jokaisella on aina niin hyvät mikrofonit, niin siinä mielessä ei ole niin oikeastaan mitään syytä yrittää liian pienelle pakata kuitenkaan tätä. Että kyllä älylaitteet sun muut alkaa olla jo niin kuin kapasiteetin puolesta sitä luokkaa, että ne pystyy sitten tota sisällyttämään isommatkin kaudet, jos joku haluaa lataa useamman kauden jotain podcastia. Ja totta kai striimaaminenhän on taas sitten se yksi kulma, millä taas päästään tämän kaiken ohi sitten ton tilan suhteen. Ja tota, siitähän kaikki, tai monet aina sanoo, että YouTube ja muut, niin huonontaa sitä sisältöä laadullisesti ja se nyt on itellä yksi syyt, minkä takia vetää tuommoiset ihan överiä.
0: Niin kuinka paljon sitä pystyy optimoimaan sitä YouTuben laatuakin sillä, että on paljon tarkempi ja jollain tavalla jopa kikkailee sen sisällön sen laatuse- laatuseksi, että YouTube ei pysty sitä sitten...
2: Onhan tuossa semmoisia pieniä kiertoja, että se voi esimerkiksi yliterävöittää jonkun pelikuvan, koska se YouTube pyrkii aina tulkitsemaan pikselitä tietyllä tapaa... Niin kuin Yhdessä. Että se haluaa tehdä mieluummin. Se ei yritä niin yhtä pikseliä tulkita, vaan sillä tavalla niin yhdistää isompia nippuja. Ja silloin mm. se terävyys kärsii. Ja jos sä niin yliterävoitet sen kuvan, niin jollain filterillä sun muulla, niin se raakatiedosto saattaa näyttää ihan semmoista, että puukko silmän alle tunkimiselta, mutta sitten taas se YouTube saattaa jopa näyttää ihan okolta. Teknisestihan noita on muita alustoja, esimerkiksi vimeo missä on huikeasti parempi kuvanlaatu kuin YouTubessa, jos jotain neljäkoota tai muuta haluaa sinne laittaa mutta että toi handbrake on semmoinen niinku ei pelkästään tämmöiselle isolle tiedostomäärille mutta se on niinku, jos miettii niinku jotakin, joka tekee mahottomasti tommoista videosisältöä et enemmän kuin yhden videon viikossa, kun itse yrittää pitää semmoista tahtia niin sulle kertyy vuodessa aika paljon sitä videokamaa, ihan niitä niinku valmiita tiedostoja, tietenkin raakatiedostoja tai niitä palasia leikkeitä, niin kukaan ei rupea niitä säilyttämään, koska ne viehän älyttömästi tilaa. Mutta jos on yhdenkin videon teet viikossa ja jotkut tekee useamman, ja, niin tota, se oman kirjaston ylläpitäminen niin kuin ihan tilallisesti alkaa olla. Ja semmoinen asia, että tuohon handbraikin kannattaa ehdottomasti kyllä tutu, tutustua, että se pakkaa sen videomatskun aika-aikamoisella tavalla sitten pienemmäksi. Tämä olipa sitten videoita tai pelivideoita sitten, mistä kysy, kyse sitten. Että.
0: Niin mä luulen, että tuossakin näkyy oikeastaan se, että kun tota sisältöä alkaa olla YouTubissa jo niin älyttömän paljon, että siellä se rima nousee koko ajan ton teknisen laadunkin osalta, että enää ei yksinkertaisesti mm. vaan käy se, että öö, tyyppi seisoo kameran ja lörpöttelee mukavia. No okei, okay, on sellaisillekin varmaan tilausta, mutta paljon enemmän haetaan sellaista, että on niitä leikkauksia ja jotain ö, efektejä ja backdroppeja Kyllä muuta. joo, ja
2: se menee oikeastaan vähän pitemmällekin kuin tuohon ihan varsinaisen materiaalin ulkonäköön. Et siinä on monen tuommoisen kameramyyjän kanssa jutustellut, että siellä on niinku tämmöiset ihan videoblokkaa ja tytöt, nuoret tytöt, on niin kuin hankkinut ihan kamera, tuommoista valokuvausta tavaraa, ihan niinku flekteistä ja tuommoisesta lähtien, että ne tuommoinen valastuksen, oman asian niin valastus, se, että oma päästä niin näkyy hyvin, niin sekin on hoksattu, että kuinka paljon parempi se on sitten taas niinku YouTubessa. Et sitten on taas nämä tyypit tyypitä kuvaa jollain video, tai siis tuolla läppärin videokameralla tai webcamilla sitten niitä omia niin kuin lätinöitään siinä, niin se on vähän semmoista, että siihen ei hirveästi tarvita, että se kuva oikeasti näyttää hyvältä, että, mutta to- toisaalta itse on taas ehkä sitä koulukuntaa, että jos pelikuva kattoo niin mä en halua katsoa kenenkään Lärviä siinä, että se on tietenkin aina, aina myös semmoinen kysymys, että mitä niin tavallaan sitten hakee siltä sitten setiltä, että ei sitä tietenkään voi odottaa sitäkään, että kaikki alkaa, kaikilla on varaa, kaikki viittii, kaikkia kiinnostaa sijoittaa tommoseen.
0: Mutta esimerkiksi, kun sä katsot jotain pelivideoita, niin ö, haluatko aina nähdä sellaista leikkaamatonta pitkää striimiä vai mieluummin sellaista, mihin on pilkottu niitä parhaita paloja?
2: No nyt ehkä mennään teknisen kulman ulkopuolelle, mutta tota, toteut- toteutuksen omaa susta kuitenkin, että tota, mm. Mielelläni mä katson sellaisia videopätkiä tai pelipätkiä, missä on tietynlaista ohjausta niin käytetty, että leikataan joku mukainen kuva. Et aika paljon leikkaaminen leikkaaminenhan vie aikaa, että se on se suurin osa mm. työstä, että video, kun rakentelee sellaisen, setti, että itse kun on tehnyt muutaman arvostelun, niin pyrkii aina saamaan sen sanan, eli mitä kertoo, niin heijastelemaan myös kuvan kautta. Et siinä on aika paljon semmoista, tai näkee netissä, että sinänsä arvostelu on hyvä, joku kaveri kertoo, tämä peli on hyvä näin ja huonon oin, mutta sitten peli on ihan vaan puhdasta gameplayta, tilanteesta, joka ei ollenkaan liity sitten taas siihen, mitään puhuttu.
0: No siis tuollaisia videoita mäkin olen nähnyt, missä joku laittaa vaan sellaista täysin randomia pelikuvaa joo, ja sitten puhuu siitä päälle, ja itse asiassa joku, joku on tota noin sellainen youtubaaja, joka puhuu jotain sellaista, mikä ei liity siihen itse peliin millään lailla, että siinä saattaa olla niin kuin, että okei, että nyt mä pelaan tässä taustalla jotain no man's Skyta, ja sitten sen jälkeen se ruppattelee mm. jostain täysin muusta seuraavan kymmenen minuuttia. Musta se on sellainen vähän niin kuin, että okei, että mikä tämän pelikuvafunktio funktio tuossa taustalla on.
2: Se on ehkä aikaisen ilmiö, että se on tämä let's play videoita siinä mielessä, että... <tos> no, mutta
0: kun tämä ei ole varsinaisesti let's play, vaan se on aina vasta, että siellä taustalla pelata ja sitten puhutaan jostain siitä, että miten Sony on taas kusettanut pelaajia.
2: <tos> Kaikkea tietenkin voi tehdä, mutta sitten taas toisaalta, kun näkee semmoisen videon, missä on oikeasti nähty vaivaa siihen presentaatioon ja sitten tavallaan siinä seuraa se punainen lankasen puhutun ja kuvaan kanssa, niin itse näen ainakin, että se on semmoista kaikkein mielekkäintä pelisisältöjä, mitä netissä on, että kaiken maailman headshot, kompilaatiot ja kaikki tommoset, onhan nyt tietenkin niillekin vaan katsottavaa, ketkä dikkailee tommoista sitten taas, mutta siis, kun miettii taas tämmöstä aloittelevaa ja hyvin haparoivaa youtuberia, niin ei oo kyllä hirveesti varaa lähteä kilpailemaan ton tyyppisellä sisällöllä, jos miettii sitten taas sitä, että haluaisi ehkä saada enemmän kuin yhden tilaaja. ja no ok, on mulla ehkä enemmän kuin yksi mulla on kaksi <laughs> mutta että tota, kuitenkin se että sun täytyy se oma ääni kuitenkin aina löytää niissä videoissa ja se vaatii aika paljon harjoittelua se vaatii aika paljon työtä nykyään ja sittenhän on hirveästi näitä tämmöisiä NS-pelistriimaajia, jotka ei oikein, kun ne saa tietyn määrä yleisöä, niin huomaa hirveästi, että niiden fokus siirtyy sitten siihen, että ne on vain kameran ja valittaa aiheesta X ja y, ja sitten ne pelivideot on taatunut siihen, että ne tosiaan pelaavaa jotain ja kiroa kovasti siinä pelaatessaan, Että, että se on vähän semmonen, että mitä haluaa tehdä, mutta teknisesti ei ole kyllä mitään estettä nykyään tehdä niin kuin hyvää tasosta tuotantoa, että se on vaan viittimisen tasosta kiinni. Mm. Tietenkin tämä on tämmöistä katkeraa tilitystä <laughs> tällaiselta pieneltä tuuperilta, että kun katselen isoimmilla miljoonia tilauksia, ja jos ne käy vessassa ja tekee sitä videoa, niin sitten miettii, että sitä katsotaan viisi miljardia kertaa ja sen toteutukseen on ehkä käytetty kaksi sekuntia aikaa ja itse hieroo jotain kymmenminuuttista pätkää niin kolme päivää, niin siinä, <laughs> siinä ei ehkä niin käytetty ajan taas niin kuin toi järkikohtaa tarkoitusta sitten.
0: Noisakin pikkasen kulkee varmaan se suosio ja tuotantoarvot käsi kädessä. Ei välttämättä niin, että korkea tuotantoarvo tuo sitä suosiota, vaan enemmänkin päinvastoin, että kun ajattelee jotain tai esimerkiksi, niin kyllähän sen sisältö toimii ö, todella yksinkertaisesti esitettynäkin, että kun eihän se ole mitään muuta kuin näytetään pelikuvaa ja sitten siihen sellaista todella ö, köyhää läppää, mutta että sitten kun rupesi tulemaan niitä miljoonia kruunuja, että niin, niin, rahaa vaan sataa ovista ja ikkunoista, niin sit siinä kohtaa oli varaa ruveta tekemään vähän laadullisesti parempaakin jälkeen.
1: Mm.
2: No toi on vähän taas niin kuin eri maailman kysymys tuo PewDiePie, että kukaan nyt ei halusi tavallaan semmoiseksi PewDiePieksi, jos niin siihen tähtää, mutta että kyllähän silläkin on semmoiseksi ns-klikkihuoraamiseksi mennyt se, että kun katsoo niitä videoita, ne on otsikoituna, että viimeinen video koskaan, ja mm. olen kuollut, tai tämmöisiä niin kuin hyvin selkeitä niin klikpeittäjä vaan sitten siinä, että ei se niin kuin, no, se, no siitä on taas, että mitä hakee netistä, mutta kun puhutaan videopeleistä tai pele- pelaamisesta ja YouTubesta, niin kyllähän siinä aika kaukana ollaan, että reaktiovideoita siitä kun tyyppi näyttää, ja pelokkaalta, kun liikkuu jos residenttävillä ja iskan käytävillä, niin se vaatii taas personaa Kaikista ei ole siihen. Hmm. Että aika paljon on seurannut tuommoista Reddit, Reddit-aluetta, missä sitten aloittelevat tuuperit juttelee keskenään ja puhuu siitä, että kun jostain syystä he haluavat kamera eteen, että kun kaikki muutkin on kamera eessä. Ja itse koettaa sitten vaan tähän haastaa sitten sitä näkökulmaa, että jos ei sulla ole semmoista persoonaa ja se, että niin on luonteva kamera eessä, niin kannattaako sinne sitten mennä?
0: Mutta niinku, ei välttämättä niinkään taas tekniikkaa, mutta on siinä tietysti tekniikkaakin hyödynnetty, kun tuossa uh, katselin justiin kummipojan olkapään ylitte, kun puhelimen ruudulla pyörii jotain näitä tällaisia ihme MLG-videoita, jotka on siis lähtenyt jostain amatöörimaisista Major League Gaming-videostriimeistä, joissa sitten uh, jotkut vääräleuvat on keksinyt ottaa sieltä kaikkea niitä sellaisia onnettomimpia uh, rävellyksiä ja parodioida ihan täysin niitä, mm. että niin, niin siitä on tullut oikeastaan sellaista ää, täysin psykedeellistä videosekamelskaa, jossa yhdistetään jotain Illuminatia ja Snoop Doggia ja Quickscopeja, se on niin aivan todella härö katottavaa
2: Tekniikka mahdollistaa senkin senkin tekemisen nykyään. Että.
0: Mutta ne on kyllä ihan hauska joku MLG-antivirusvideo esimerkiksi, missä niin, niin ei siinä ole mitään järkeä, mutta hauska se on.
2: Niin, se on. Taas päästään siihen, että mitä sillä sisällöllä, tai minkälaista sisältö sitten on. Että vaikka se olisi tämmöistä sekoboltsia, niin sehän voi teknisesti olla vaikka kuinka huikeaa, että kun näkee vaan vaivaa sen siihen. Ja <laughs> Mikään mikä on minkään arvosta, niin ei täysin ilmaiseksi, että tuommoista video puolen tekemistä täytyy aika paljon harjoitella, että löytää sen, ne oivallukset, että tavallaan sen, että ensinnäkin oma tuotantolinja on tarpeeksi nopea, että siinä ei tavallaan turhia, niin kuin vastavirtaa uimisia tapahdu, että se joutuu joka kertaana aina paremmaksi, mm. sitten, että se on vaan sitten eri asia, että jos <laughs> itse pakkaan sen videon tai kokonaisuuden, mistä mä leikkaan ääniraidat, kuvaa shitin, mitä siihen pistää ja kaiken muun niin jos se on sen kokoinen, niin se on oma, oma valinta sitten siinä, että se vaatii vaan vähän enemmän sitä aikaa saattaa semmoisen inhimillisesti käsiteltävään kokoon, että ei nyt kukaan voi olettaa, että mä en edes tiedä saanko YouTubeen tai minne kävi me on tungettua terankokoista videotiedostoon, että se voi olla vähän ehkä liikaa niidenkin.
0: En mä usko, että Googlelta kovalevytila loppuu ainakaan ihan heti, mutta niin, niin se, että kuinka kauan sitten siirtyy oma verkon yli.
2: niin mä pistin tommosen PCllä oli ottanut tämmöisen 1440p-videon selkeästi pari päivää, että se tuli YouTubeen. Tota, tai se pystyi valitsemaan tavallaan sen niin kuin kuvan laadun siihen. Että se on selkeästi preferoitunut sillä tavalla, että ne tekee tosi nopeasti sen full HD-laadun, se 1080 sen, Että tommosia vähän isompia, puhumattakaa k niin tota, niille on vähän vähemmän tota, prosessoritehoa annettu niiden palvelimillaan. Että siinä saattaa mennä monta päivää. Sanotaan sitten, kun 4K-telkkarit yleistyvät, niin ehkä toikin on sitten vähän nopeampaa. Mutta 99 prosenttia tuubin kattojista kuitenkin jollain muulla kuin yli 1080p laitteella
3: videoon. Niin, taitaa noin mobiililaitteet kuitenkin ollaan aika suosittuja, niin siinä voi mennä vähän hukkaas, että kaikki nähty vaiva, jos sitä ei niin pysty edes näkemään puhelimen ruudulta. Mutta...
2: Niin, kyllähän mobiililaitteissakin aika... Kovat resoluutiot alkaa olemaan, että mullakin toi murheen gryyni Samsungin s niin se tota on niinku, se ruudun resoluutio, jotain 3000x2000 pikseliä, että kyllä se periaatteessa mahtuu ihan Vai, hyvä. Se
0: on ainakin full HD jo.
2: Joo, mutta se menee sen yli aika heittämällä, etten muista ihan täysin sitten siinä, mutta sitten taas toisaalta, että kuinka moni arvostaa sitä. Tota, tai niin kun, hmm. osaa niin kun, arvostaa sille, että oi ihanaa tämä on tehty tonni neljä, 40p-nä eikä 1080 nä sekin on aika marginaali osa.
0: Ja paljonko se hyödyttää jollain tuumaisella näytöllä?
2: Niin, niin, no sanotaan näin, että mitä lähempää sä katsot tota, telkkaria tai puhelinta, niin sitä suurempi resoluutio kun sulla on, niin sen tietenkin se aina hyödyttää. Mutta milloinhan olisi ollut jotain puhelin, milloin oli Full HD joku viisi vuotta sitten niin maksimiresoluutio näytössä, Kyllähän ne nykyään on aika kovia vekottemia, mutta sitä, sitä tavallaan tuossa sanoin, että aika marginaali yleisö kuitenkin sitten taas osaa arvostaa sitä. Mutta sitten toista, toisaalta tämä jengi, jolla on 4K-telkkari ja pääsee sitä 4K-video niin onhan se tietenkin aika niinku sulka sitten taas sun hattu Ja jos nyt miettii taas niin ihan itsensä markkinoinnin kannalta, että jos tässä on joku tuubiurasta enemmän haaveileva kuin allekirjoittanut, niin 4 k Laatu, laadukkaan 4K-materiaalin tuottaminen tuuberoiseen voisi olla aika hyvä tapa erottautua nyt valtaosasta muista sisällöntuottajista ja hankkia tavallaan niitä tilaajia itselle. Et siinä missä joku PewDiePie tai joku muu aloitti X määrä vuosia sitten tekemällä sisältöä, mitä ei oikein löytynyt, niin nyt joku 4K-resoluutio on kuitenkin vielä sellainen harvinaisuus, mutta yleistyvä harvinaisuus. Sitä kannattaa miettiä, että kannattaako semmoiseen sijoittaa sitten. Pruvetaan
0: että... tekemään konsolifinin kanavalle pelkästään 4K-videoita. Tai ainakin tehdään joku 4K-soittolista mm. sinne.
2: Tai sitten jos podcastissa puhutaan, niin tehdään joku semmoinen monikanavalähetystä. Jyri kuuluu supparista aina. ja <köhön> mä kuulun jostain semmoista twiitteitä tai semmoista korkeasta Twitteristä sitten siinä. Että jokainen, voi ole, jokainen voi leikkiä olevan semmoinen keskipisteessä. Että... Ja
3: maakin kuva ei näytetä muuta kuin 4 k Minkä verran se... Tota... Itse käytät aikaa esim. minuutiverran verran videoon. Paljon se vaatii sulta työtä?
2: Mm, se riippuu ihan videosta. Et sanotaan, että mitä lyhyempi video, niin se enemmän se vaatii työtä. Koska mä en halua ehkä pistää semmoista... No, tietenkin tavaa on vaan mun näkemyksessä Se saattaa olla ihan tapa moni mielestä. Mutta että joku let's play tai tuommoinen kommenttivideo. Mä muutama let's play-video on tehnyt. Ja ne on käytännössä sitä, että mä pelaan puoli tuntia. Tai semmoisen sopivan pätkän jotain peliä. Ja sitten mä lässytän käytännössä koko ajan. Mutta että mä puhun sitten sitä pelistä ja jotain, mitä niin tulee Tangentille mieleen. Mutta sitten taas se on hirveän nopea pistää kasaa. Siinä tottakai mä nauhoituksen suoritan myös erillisellä äänitysohjelmalla, koska PC-llä kun käyttää tätä Shadowplayta, mikä on tämä NVIDian sisällä leivattu hienous, niin kyllä se kuulostaa siltä, kuin olisi paavikellarissa alastamana, että ei se niin kuin kauhean kaunis etenkin toi siinä, alaston
0: että... on olennainen yksityiskohta siinä <klaatta> <klaatta>
2: no se on tietenkin mä paaviin aina kun mä ajattelin se on alasti mun mielestä <klaatta> 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 mutta että Sitten jos puhutaan 10 minuutin pelivideon tai arvostelun tekemisestä, niin sitähän leikkaa ihan kuin eläin Et joku tommonen, tuollainen... mikähän ollut viimeinen varmaan plot pornen tommonen arvostelun siinä on niin kuin valehtelematta ehkä kun puolen sataa erilaista klippiä mennyt siihen Ihan heittämällä. Et ensinnäkin sen a- aika, kun sä käsittelet ne kaikki videopätkät, sä valitset siitä ja typistät kaikki videopätkät niin avainkohtiin ja saat niin kuin, nidottua sen kokonaisuuden siihen, että sä puhut siitä, mistä sä näytät, niin ei sitä oikein voi verratakaan niin ajallisesti. Että kolme päivääkin saattaa olla aika opti- tota, optimistinen tuommoinen arvio sitten siitä, että kuinka paljon sitä hii Ei sitä nyt tietenkään aamusta iltaan tee, mutta sanotaan näin, että muutaman tunnin joka päivä, kun sitä vääntää, niin kyllä siinä alkaa olla niin ainakin hierottu video sitten kasassaan, että tyhmän puuhaha on, mutta kuten sanottu, niin itsellä se on ainut tapa harjoitella tätä engelskaa, että työn puolesta ei pääsy sitä niin ihmeellisesti harjoittelemaan, että olisi kiva päästä aina puhumaan ja ulkomailla ollessa, mutta tota Onhan se ihan eri asia sitten, kun sitä puhuu, 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 niin toivottavasti siinä sitten myös ehkä vähän parantuukin sitten taas taidot. Mun summeraus audio- ja videotuotannon suhteen on se, että nähkää vähän vaivaa. Et aika paljon näkee semmoista tietynlaista hoitettomuutta vaikka videotuotannon suhteen, että jokainen thumbnail, mitä tehdäänkään vaikka YouTubiin tai Vimeoon tai muualle, näyttää ihan erilaiselta. Et ottakaa joku brändäyksen opas käteen, jos haluatte itselle tehdä jotain pieltä, seuraajakulttia, että se ei vaadi ihan kauheasti, se vaatii järjestelmällisyyttä ja ihan perusvekottimet, että Logitechilla on esimerkiksi loistavia tämmöisiä web-kameroita ja ne ei maksa kovin montaa, kymppiä vaille satasta, että niissä saadaan niin oikeasti videokuvat todella hyväksi ja ottakaa pöivän laidalle vaikka joku val- kirkasvalolamput, mitkä niin valaasee oikeasti mukavasti, niin ottakaa semmonen siihen, että saatte sitä teknistä niin tai luotte sille tekniikalle semmoset olosuhteet, että ne pystyy niinku palvelemaan teitä mahdollisimman hyvin sitten siinä. Et nähkää vaivaa. Kattokaa paljon tietenkin mitä jengi tekee ja alkaa kriittisiä sen suhteen.
0: aikaa parhaita.
2: Niin ja munkin videota voi tulla haukkumaan sinne, että se on ihan, ihan vapaata riistaa kaikki siellä netissä, että ei sitä kannata niinku jättää ihan niin kuin jos toi tekee tolleen, niin se on menestynyt noin hyvin, no mä paremmin. Ajatelkaa silleen.
0: Okei, 40 minuuttia kun ollaan jauhettu, niin voisi olla hyvä ruveta puhumaan videopeliaiheisessä podcastissa myöskin jostain videopelistä, ja sitä varten meillä seuraavan segmentin johtaa sitten Cabanossi, ja puhutaan Forza Horizon kolmosesta heti taukomusiikin jälkeen.
3: Aiheena tosiaan nykykonsoli sukupolven paras autopeli, kuten Microsoft. Sitä vaatimattomasti markkinoi tukenaan tietenkin kritiikin 91 keskiarvoa. Montos autopeli tässä sukupolvessa on julkaistu. <tos> niin. On niitä varmaan. Jotenkin tuntuu kyllä, että vähemmän mitä. ennen.
2: No se on kyllä ihan totta. Vähemmän kuin ennen. Niin. Että ainut mitä osaa sanoa on Drive Club, mutta se nyt taitaa olla niin. semmoinen. Yhtäkään,
3: <tos> turi- Yhtäkään Grand Turismo ei vieläkään tullut. <tos> Eikä tule. Niin. Ei ainakaan tänä vuonna.
2: Juri, se ei seisoo vielä estenä. <tos> Minun ohje ei turismat mene.
3: Joo, tosiaan jos ei pelisarja on tuttu, niin... Tämä on tästä Forza pääpelisarjasta tämmöinen vähän arkadi spin-off. Kaahaillaan avoimessa maailmassa. Tulee aika lailla Burnout-paradojas mieleen. Tota, Jakso julkaisuhetkellä on pelin julkaisusta viikko. Itse hairahduin maksamaan tästä huimat 100 euroa. jolla peli, peli pääsi käsiksi muutama päivä aikaisemmin. Ja toki siinä tulee... VIP-jäsenyyttä, jolla saa kaikkia bonuksia ja tietenkin season pass, eli tulevat lisäsisällöt sitten tulee mukana.
2: Oliko siinä sitten joku palveli, missä että toimivatko silloin muutaman päivän ennakoaikana hyvin?
3: Onhan jo palvelut varmaan niin avattu jo, koska arvostelut kuitenkin tuli jo. Mun mielestä ne julkaistiin jo ennen tota, niin sanottu early release date, ja onhan siellä porukka kaahailu jo.
0: No siellä voi olla jotkut testipalvelimet
2: käynnissä. Niin, niin. Toimi varmaan kuitenkin hyvin, että... Joo,
3: joo, ei, ei siinä niin mitään.
2: Ennakoissa monesti on se tilanne vaan, että siellä ei ehkä ennakoista kannata maksaa, kun siellä vasta testaillaan systeemeitä. Mutta tämäkin nyt oli kolmas osa, niin ei varmaan ihan niin täysin kokeilematta appojat liikenteessä siellä.
3: Ei, ei tämä on tosiaan minulle tämän pelisärän ensimmäinen peli. Tämän en osaa niin kuin ikävä kyllä verrata aikaisempia, mutta... Tota, Tuleeko
2: jotain ihmeellistä muuta että kuin et pääs aikaisemmin pelaan kun se maksaa noin paljon
3: se? No tosiaan siinä oli se Season Pass ja VIP-jäsenyys, jolla tulee kaikki boonuksia. Vähän vaikea sanoa, mistä se boonusta tulee, kun Microsoftilla on tämmöinen Forza-hubi, tai mikä onkaan, missä saa palkintoja jo siitä, että olet aikaisemmin pelannut Forza-pelejä, Autoja tulee vasemmalta ja oikealta ja rahaa tulee ja
2: tällaista. Sehän että... sitten kun meikäläinen on oikeassa elämässä. <laughs> niin. Joo, toi Forza jo. on vähän semmoinen, että tota... Eikö se on vähän semmoinen haastaja peli nyt sitten kaikille grand turismoille, että nyt on ihan mielenkiintoista nähdä, että... Niin, mutta olisi, olisi vaikea on, tehdä tuolla.
3: Niin, kuka tässä sitten on jo haastaja, että tota... Pääpeliäkin on tullut jo kaksi, kaksi peliä vanille Forza 5 ja 6 ja Horizonakin on tullut jo 2 ja 3 tosiaan ensimmäistä Grand Turismoa odotellaan. Mm-hmm. Mutta tota, tätä Horizonia vertaisi ehkä enemmän tämän B-Softin The Crew-peliin. Tosiaan niin avoin mm-hmm. maailma. Crewsähän on koko Pohjois-Amerikka. Horizonissa on no, tässä kolmannessa seikkailla niin Australiassa. on tietenkin tiivistetty, ei. Välimatkat ei ole niin pitkiä, mitä oli The et Siinä oli, vähän tuli vähän ahdistava olo, jota käynnistät peliä, ja katot niitä välimatkoja, että ei, ei, ei tuonne niinku jaksa ajaa. Ja sitten, jos, jos sä käytät näitä että et siinä menee vähän se pelin pointti ohi. Miksi yhtä hyvin siinä voi sitten olla jo niin kuin lista, mistä sä valitsit että nyt mä ajan tämän kisan ja teen tämän tehtävän
2: näin. Onko välimatkoilla sitten jotain kuitenkin, että jotain voit ajaa koalan yli tai Crocodile <laughs> tota, Dundin päältä tai jotain muuta?
3: Eh, joo, no onhan no, tuossa on niin sanottuja kollektiivelejä, latoihin on unohdettu niin sanottuja klassikkoautoja, että löydät semmoisen, niin saat sen hetken aikaa sitä huoletaan ja sitten sä saat se itsellesi ja tosiaan tällaisia kylttejä, no. mitä voi, voi rikkoa, että niistä saa sitten rahaa tai jotain muuta bonusta.
2: Sehän kuulostaa sitten yhtä monipuoliselta kuin tuon Deadly Premonitionin kaikki ajo-osuudet, että... Siinä niin. katsot, se on pitää puoli tuntia, helvetin kuusi.
0: Toivottavasti
3: fysiikkamallinnus mm. on pikkasen parempi.
2: <laughs> niin.
3: Joo. Joo, ja tosiaan pelimaailmassa sitten kaahailee muitakin autoja. Ja siinä on hauskainen yksityiskohtainen, että mullakin tuli... Jaakimoa ja muita Paavia ja vastaavia vastaan, että ajat siihen perään ja painat X, niin voit haastaa kisään. että on jotenkin hauska yksityiskohta, että meillä mistä tosiaan Paavi voittaa kuin jonkun tämmöisen generitzen nimiä, mikä on pelintekijä siihen peli laittanut. Nämä
0: on siis näitä drive ja eikä
3: oikeasti Paavi ollut siellä. Ei, ei, ei ollut. Ne on näitä. Ilmeisesti peli kattoi sitten kaverilistalta. Niin, että sä varmaan riittää, että saat jotain fortsaa joskus pelannut, niin silloin se ilmestyy tuohon peliin.
2: Joo.
3: No, okay, tosiaan... se, ei, se ei ole tehnyt mitään syvä syväanalyysiä
0: siitä, että mikä on Paavin ajotyyli, että tunnetustihan Paavi on Dick, ja se tykkää niin kuin ajalla ihmisten ylitteen jollain Warthogilla.
2: Sen takia se on sille kellariin laitettu, ettei se ajaa ihmisten <laughs>
3: <laughs> Joo, Tuossa saa tosiaan niitä draivatarja ja niistä omaan tiimiin, että ne sitten keräilee sulle rahaa ja Jolla jolla laajennetaan niin tätä Horizon Festivaalia, jonka ympäri peli pyörii, että fanimäärä kun nousee, niin aukeaa uusia alueita ja uusia tehtäviä ja tällaista. Toihän
2: kuulostaa vähän semmosalta, että sillä voisi olla tolla puhelimella joku appi, että sä pystyisit ohjaamaan niitä sun ja se osallistumaan kisoihin. Onko siinä mitään tuommoista?
3: Ei, ei mun mielestä. että Se on niin kuin ihan Joo. kun lokaat pelin sisään, niin tulee vaan, että tää ja tää verran on niin rahaa ja faneja kerätty sen viimeksi pelannut. Mutta tota se voi tosiaan olla, että pelin edetessä sitten tulee tähän jotain uusia aspekteja. Toistaiseksi kaikki, mitä mä löytänyt, niissä on ollut, että ne on jotain level kavereita, että sen enempää on mitenkään avattu. Että no. Saa nähdä, miten siitä kehittyy.
2: Niin, kyllähän toi äppi yleensä on semmoinen helppo täkyy, että sitä tehdään, no en voi sanoa, että tehdäänkö nyt yle enenemissä määrin, mutta jos on tommoista tyyppistä, että... Voit tähän niin osallistua peliin tai pelata peliä, pelaamatta varsinaisesti peliä. Muinaan kun tuota ensimmä... ää, toista Assassin's Creedia pelas, oliko se itse asiassa. Assassin's Creedin niin sen missä sä sait värvätä niitä jätkiä ja lähettää niitä eri missioneille ja tällaista. Niin sitä olisi tavallaan toivonut, että sit olisi joku appi tai tommoinen ollut, että pystyy jossain bussissa vaikka salamurhaamaan niin jältsiin, niin siellä jos tekee mieli, että...
0: Joo, Kyllähän toi on niinku tuollaiset kompanion appit, niin niitä on ruvennut tulemaan, että Watchdogissa oli sellainen ja tässä Star Warsissa on jonkinlainen myöskin. Että... En tiedä, mitä sitten jossain Forza Horizonissa voisi tehdä, että samaan tyyliin kuin Tuossa oli muun muassa, että voi laittaa jonkun tietokone kuskin ajamaan ympyrää ja itse voi olla managerina ja koulusta tai töistä sitten ohjalla, antaa käskyä, että ne niin ajaa kovempaa senkin tunari.
3: Joku tämmöinen rahan tai kreditin aspekti on oikeastaan ainoa, mitä siihen voisi keksiä sitten. Että.
2: Siinähän voisi tulla joku Pokemon Go-tyyppinen että sä met jossain ja tota, Manchesterin keskustassa ei katso, että ahaa tuossa on Ossin Pemari, niin kuin
3: virtuaalipemaari
2: minkä löyvät sieltä, ja sitten voisi mennä potkimaan ikkunat paskaksi <tos>
3: <tos> <tos> Niin, siinä siin se Pokemon Rankaisen siitä, että meet ajat liian kovaa, niin tässä sitten taas, 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 <tos> taas, taas <tos> tämä ajat aika kovempaa Kyllä. Tuossa
0: olisi muuten hololenssillekin tota... Sapotoida
3: niitä
2: autoja.
0: Niin olisi hololenssille käyttöä, kun äh, olisi sellainen mahdollisuus, että näkee niitä kavereita ja autoja ja sitten voi käydä äh, narmuttamassa mm-hmm. niiden kyljät avaimillaan.
2: Juurikin näin, että vähintään tämmöistä, että jotain ilkivaltaa tai sitten muuta, että eihän sinne mitään muuta olisi järkeä, että toi äppi tehtäisiin tommoselle. Mm, Mutta tuntuu, että kaikki nuo äpit on ollut vähän semmoisia afterthoughtteja, että niihin ei ole oikein panostettu. Että se on just semmoista, että voit vaihtaa hahmon varusteita vaikka päällä olevia äppille. Se on vähän semmoista, että mitään hemmettiä. Että. Mm, mm. Kyllä sitä ehkä vähän jotain muutakin voisi laittaa.
3: Jos tuosta teknisestä toteutuksesta sanoisi muutama sana, niin on kyllä Playground Games tehnyt hyvää työtä, että ei toisinaan aina vaikea uskoa, että Xbox vanilla, että todella hienoja maisemia. Peli alkaakin niin, että sulle isketään, tai jos heitetään suoraan jonkun upouden lamparkiinin ja saat, heti kun saat ohjakset, niin saavut tällaiselle kukkulalaille ja avautuu koko tämä Australia sun eteen. Siinä näkyy joku. näet sen, että tässä on sun leikkikenttä, että aja tonne. ja hmm. sitten olevan vaikuttava näkyy. Se perinteinen, että
2: kaikki mitä sä näet, niin sä voit niin, mennä niin. sinne. Joo. Tämä on perinteinen ja perinteinen, mutta se mitä aina
3: puhutaan kaikessa pelissä. Että... Niin. Tässähän on just se, että on, onhan tässä kisoja, joissa ajetaan niin sanosti radalla, että sulla on checkpointteja, joita sun täytyy niin mm. seurata. Mutta sit voi olla vaan tämmösiä pisteestä A pisteeseen B kisoja, että reitti on täysin vapaa. Tai jos sulla on just joku Lamborghini alla, niin ehkä ei kannata lähteä sinne metikköön ajamaan että pysy vaan tiellä, mutta jos sulla on maasturi, niin siitä vaan mettä läpi, niin ikinä hmm. ei tiedä, mikä se reitti on nopein.
2: Kyllähän se varmaan vaikuttaisi siihen ajattavuuteen. muista, että on Forzan sille, ajotuntumaltaan. Mä en ole sitä ykköstä ja kaksi. Olisin kuin ykköstä vaan. Ja tota, mielestä se ajotuntuma oli jotenkin semmoisen orgaanisempi jopa, voi, jos voi noin sanoa, kun Grand Turismossa. Et vaikka Gran ei mikään rich Raceri ollut, että missä sä pystyt niinku vetämään mutkan niinku, silleen, että sun auto pyörii 360 pari kertaa niinku, väärään suuntaan. Sä, niinku, vaikka mutka kääntyy oikealle, niin sä vasemmalle ja vet jotain driftiä siinä. Niin ei se nyt tietenkään tuollaista se Gran ollut. Mutta...
0: No mutta eikö toi opittu elokuvassa että niin, kun haluat kääntyä oikealle, niin ohjaa vasemmalle? <laughs> Eikö ihmiset katsoa Pixarin elokuvia?
2: Katsoa, Kyllä, katon kaikki Pixarit. ne on Jep. loistavia.
3: Tosiaan tämä kolmannen oli nyt eka, joka julkaistiin myös PClle samanaikaisesti. Ja paras siinä on, että sosta pelin digitaalisesti, niin saat molemmat versiot niin saat samaan hintaan. Niin saa mm, rooleen vastin, tohon, että... kyllä, hyvä. Juuri tämä, se E3, just kun julkistettiin tämä Xbox Play Anywhere-ohjelma, Raison taisi nyt olla niin kuin toinen peli Rikorin jälkeen, joka virallisesti tätä tukee. Tämä saadaan mm. sitten pc pat samalle leikkikentälle, että tuossa jos pystyy sitten kisaamaan PC-kaveritten kanssa tai pelaamaan tarinaa ko läpi. Että se on mun mielestä ihan hieno juttu.
2: Tämä on että... Mielenkiintoista kuulla, että miten tuommoinen porukka joka toiset pelaa PCllä ja niin. toisella konsorilla, että miten ne sitten pärjää keskenään. Että aina vähän niin kuin sitä sanotaan innoittavasti, että PCllä on kaikki helpompaa, mutta kyllä tota, jos pädillä on pelannut koko elämänsä, niin kyllä sä niin kuin sitten kuolemankin jälkeen on pädillä aika hyvä pelaaja, että ei siinä niin. voi niin kuin ihan sanoa sitä, että PC on niin sanotusti aina parempi. Ei. pelialusta Joo. sitten siinä. Että se kiinnostaa kovasti tuo crossplay ylipäätänsä olla... tai se työ mitä Microsoft tekee sen Windows 10 play settisen kanssa, että yhdistää näitä pelikantoja, koska kuitenkin se on vähän ongelma, että jos meillä on useampi arkkitehtuuri, jotka on niin kuin omissa leikkialueissaan, niin pelaajatkin on vähän silleen, että joillakin saattaa olla enemmän pelaajia tiettyjen pelien suhteen, ja sitten vaikka kiinnostaisi pelata peliä, niin ei sitten vaan pelikavereita.
0: Niin. Joo, toi on kyllä kiva toi player mielessä, että kun tosiaan nyt noin Xbox tai Xbox One pelit kaikkein, niin niitä voi pelailla myöskin pc niin ei tarvitse ostaa Xbox-konsolia, että pääsee niitä yksin oikeuksia mm. hakkailemaan.
3: Niin, ja pääsee siitä ero, että jos itse haluaisit, että on Master kannattaja ja piltää sydämestä joka kerta, kun joutuu konsoliversion ostamaan, niin nythän tosiaan <laughs> saa sitten ostaa sen pc versio mutta edelleen pelata konsolikavereiden kanssa, että jos ei silm- silmä tee kestä sub-full hd ja 30 fps, niin päästään tästä ongelmasta eroon. Ja tietenkin jossain todella kilpailuissa pelissä, niin voi syntyä ongelmia, että jengi ei ole, niin kuin, tai ei ole samalla tasolla, mutta että just joku tämmöinen kevyempi Forza Horizon, niin ei sillä niin väliä ole, että jos kaverilla pyörii 60 FPS ja sulla 30. Mites
0: toi, kun mä, mä en ole viime aikoina näistä kilpailullisista moninpeleistä niin hirveän innostunut, niin onko tässä jotain sellaisia yhteisiä haasteita, millä, mitä pääsee niin porukalla suorittamaan? Joku Burnout Paradise ei sen takia justiin mieleen, kun siinä oli niitä sellaisia, että kahdeksalla pelaajalla täytyy yhdessä tehdä jotain ajaa jonnekin baseball-areenalle, tai mitä muita niitä hauskoja, tosi vaikeita olikaan.
1: Mm-hmm.
3: Öö, Tuohon online-puoleen no en ole tosiaan päässyt tutustumaan, kun öö, laitoin eniten pelitunteja just siihen, siihen viikonloppuun, jolloin on vaan öö, euroa pelistä maksaneet saa pelata, niin sen jälkeen pelain lähinnä myöhään, myöhään illalla, niin tota, ei ole päässyt sitä testaamaan. Mutta siis olevan ymmärtänyt, että nyt on niin kuin jonkinlaista co-opia, mutta et, siis, kai se on sitten samaa sisältöä, mitä on niin yksin pelissäkin, että niitä vaan ajat sitä kisaa, mutta et, sit sen sijaan, että siellä olisi joukossa... Niin kuin, tekoälykuskeja, niin osa niistä onkin sitten ihan niin oikeita tyyppejä. On... Toihan
2: on tavallaan, mitä tuo Jyri sanoi, mä en tuosta burnout osaa sanoa, mutta että kuitenkin mmo tai yleensä yhdessä pelaaminen, niin parhaimmat fiilikset, just tulee, kun tekee jotain yhdessä, ettei välttämättä siitä, että tekee niin toisia pelaajia vastaan tai pelaa muita pelaajia vastaan. Että just ajaa jonkun pätkän jonnekin. Snagärille tai jonnekin muualle, niin siitähän saa tietenkin ihan erilaisia kiksejä sitten, että kun kattelee samaa suoritusta tai samaa päämäärää kohti ajavia tyyppejä. Et ihan mielenkiintoinen ajatuksena tommone. Varmaan taas mä oon niin, kuin niin Hakkaraisen tasoin tynnyrissä elänyt, niin en tommosestakaan jutusta tiennyt, että autopeleissäkin on tällaisia ominaisuuksia
0: nykyään. Joo, se oli ihan loistava peli. Se oli joo,
3: ei, on, ei... Juurikaan moitittavaa löyty tästä Horizonista, niin olen kyllä huomannut, että ei se ole sellainen peli, jota jaksaa niin monta tuntia pelata. Että taitaa mulla kyllä edelleen pyöriä ensi keväänäkin tuolla. No, ei voi sanoa levyasemassa, mutta konsolissa kuitenkin. Kiva pelailla silloin tällä vähän tunti, kaksi ja niin sanotusti edetet pelissä.
2: Se on ihan mielenkiintoinen, että jos heillä on tuota Forzalla tämmöinen avoimempi maailma, niin Forza Horizon 4 olisi kuitenkin tavallaan samaa alustaa käyttävä, että olisi siellä Crocodile Dundee maastossa ajelemassa, niin se tavallaan tuki sitä, että peli seuraa ei kuitenkaan lopu. Että jos tämä on tämmöinen peli, mitä pelaa vähän pienemmissä määrissä, mutta ehkä pitemmän aikaa niin kun määrällisesti sitten, tai niin kuin aikajan aikajanalla, alla, aikajanalla. Niin.
0: Mutta se, mikä minua oikeastaan kiinnostaa tässä, on, että minkä takia tämä Ho- äh Forza tämä peli, minkä takia se ei ole vaan ihan Horizon tai joku muu, että niin, niin mikä siitä tekee nimenomaan Forza-pelin, kuin eikö Forzat Perinteisesti on ollut sellaisia rata-autoilupelejä.
3: Niin, al- no, siinä alun on varmaan ollut se, että käytetään niistä tuttuu nimenmarkkinoinnissa, mutta et, kyllähän sen tunnistaa Forzax jo, vaikka tämä on, tää on arka, arkadempi, mutta on semmoinen tietynlainen tuttu ajatuntuma kuitenkin ja sitten mistä Forza on tullut tutuksi on nämä laajakustamointimahdollisuudet, että ei, välttämättä ei tule kahta samanlaista autoa vastaan, että tosiaan kun näitä maalauksia pystyy aivan uskomattomiakin luomaa, että itellä, itellä ei tietenkään taidot riitä, mutta että kun autokaupan kautta käyt tai kassan kautta käyt, niin sen jälkeen saat vielä iskeä jonkun taitavan maalarin, maalaukset kylkeen, niin saaks, siinä menee. Saatko
2: siihen jotain Kinectin valokuvia laitettuna jostain?
3: Öö, en tiedä, en omista kinektiä.
2: Mummon naama nokkapelille. Mummon on...
0: naatelo enemmänkin jotain peeniksen minne. kuvaa nokkapelillä. Niin.
2: No ei mitään tommosia hyviä.
0: No kato, kaikkea täytyy aina tietysti kokeilla, ja eikö noissa Justin kun on tällaisia pelaajien itse generoimia sisältöjä, niin, niin niissähän on aina jonkinnäköinen sellainen filtteri, että se yrittää löytää kaikki kirkkoveneet ja peenikset niin. sieltä, että ei vaan päästetä vahingossa mitään epäsopivaa lasten silmillä.
2: Mutta etkö sä mukaan pienenä piirtänyt niitä, juuri niitä itseään... Tota... Kaikki autojen kylkiin missä on vähän likasta, että sormella voi piirtää kuvia. Niin...
0: No se nyt on käytännössä pakko joka kerta, kun näkee pölysen auto.
2: No niin, vielä nykyäänkin. päällä hyökkäät sinne piirtämään. Joistain asioista Kunnon ei pääse, ei, siihen. Siihen. ei kasva yli. Se on vähän semmoista. Nimenomaan. ihan mielenkiintoinen. Tavallaan toi Forza-nimi vähän hassu ehkä tuossa, mutta... Jotenkin kuulostaa ehkä pelinä, että se hyötyisi ehkä vähän tuommoista suuremmasta irtiotosta taas Forza-nimeen, että se olisi jotain... Ei nyt My Summer Car Game MMO-tyyppistä, vaan että tuota, olisi joku Destruction Derby Oh yeah, My Summer car. sitten että...
3: Ei, siis Joo. näkisin Joo. myös, että tavallaan tämä kolmonen nyt on mitä arvostelussakin on sanottu on vähän, siis se on aika hiottu paketti että on oikeastaan vaikea enää keksiä, että mitä tuoda mahdolliseen nelososaan niin tietenkin lokaatio vaihtuu mutta riittääkö se, mm. enää, että peli tuntuu samalta näyttää vähän hienommalta, maisemat vaihtuu että niinku ominaisuuksien puolesta on aika hyvä jo, mutta tota just...
2: No Metacritic 91 on semmoinen, että siihen ei kauhean moni peli pääse. Niin. on täytyy oikeasti olla jo jotain muutakin taustalla, kun pelkkä kuuluisa nimi.
3: Nimenomaan. Se tosiaan, mitä huomannut, mitä tässä kaipaa on, tai Horizonin pelatossa tulee oikeastaan semmoinen fiilis, että kun, nyt on se, kun ei, ei jaksa tehdä vaikka tehtäviin, niin laittaa pelin kiinni sitten, mutta... Vernaut Paradasissa oli sitä, että itse, se pelimaailma oli jo tosi niinku hauska. Että siellä oli kaikki kivoja hyppyreitä ja ihmereitteitä löytää. Ja jos ei muuta, sitten, niin
1: mm.
3: uusi ja täysillä päin ja katsoa, mitä auto romuttuu. Sehän oli todella upean näköistä. Että Forzassa tietenkin rajoittaa nämä oikeat autot. Että niitä nyt ei voi romuttaa. Ja tässä tosi nopeasti on just se, että jos ajat vaikka ainakin Niitä autoja auto niin se palautuu aika nopeasti paikalleen, että ei, mm. ei, ei pääse näkemään mitään upeita ilmalentoja ja tällaista.
0: Se oli hauska, kun Burnout Paradise kritisoitiin justiin siitä, että kun siinä esimerkiksi jokainen ä, kisa oli sitä, että vaan lähdetään jostain risteyksestä ja yritetään päästä jonnekin toiseen paikkaan, ja sittenkin jos on mokas siinä, niin ei ollut sitä alkuun tätä restart-mahdollisuutta, mutta kun jotenkin se... Ä, Pelin koko eetos oli se, että niin, niin siellä vaan ajellaan vapaasti ja, ja tota noin, niin suoritellaan tehtäviä sitä mukaan, kun niitä vastaan tulee. Niin se oli hirveän vapauttavaa ja mä nautin siitä pelistä ihan miellettömästi, just sen takia, kun siinä koko ajan oli jotain joka kulmassa uutta tekemistä. Ja sitten tietysti nämä yhteishaasteet oli sellaisia, minkä takia sitä jakso hakata todella pitkän aikaa vielä senkin jälkeen, kun siellä oli 100 prosenttia saavutuksista kerättynä. Että tota, se, oli, se oli kyllä hieno peli. Tykkäsin siitä aivan
3: sikana. Joo. Se, mitä vielä mitä vertaisi Forzaa ja Burnouttia, niin se muistaa, että burnoutissa saattoi mennä hermot siihen, että ajat 400 ja tulee joku käpy vastaan ja auto heittää miljoonaa volttia ja kisa menee pilalle sen takia, että... se taas, mistä Forza niin kuin tuntuu, että tämä on niin kuin... Ei siinä mene hermo tätä. Jos käy huonosti, niin painat vaan yhtä niin saat kelattua taaksepäin. En tiedä niin paljon kuin huvittaa, mutta tarpeeksi pitkälle, että auto palautuu semmoisen tilanne, että tästä on hyvä jatkaa ja onnettomuus vältetään. Että on, on helppo niin mielelle, että ei, ei enääkään vitutukseen kuole, kun pelaa.
0: Minusta se mikä oli hauskaa tuossa Burnout Paradise justiin, että kun siinä oli tehty se avoin maailma niinkin oikein, että kun oli näitä ajapaikasta A paikkaan B, niin varsinkin kun siinä alkoi se kolmatastaa tuntia olla pelikokemusta, niin oli jotenkin niin hienoa, että kun tunsi ne kaikki reitit niin hyvin, että kun näkee, että okei, että nyt ajetaan tuonne jonnekin tuulimyllyille tuolla kukkuloilla, niin tiesi ihan täsmälleen, että minne päin lähetä jolloin se oli melkein niin kuin olisi asunut siinä kaupungissa koko ikänsä, kun tunsi kaikki syrjäkujat ja polut, mitä siellä pääsi ajelemaan, niin, niin tota, se ei ollut pelkästään ajotaidosta, vaan myöskin paikallistuntemuksesta kiinni, että kuinka hyvin niissä kilpailuissa menesty, Ja vaikka mä en ole noissa autopeleissä yleensä mikään maailmanmestari, niin just jossain paradaisissa, niin siinä se, että oli kolunnut ne kaikki paikat, niin huolellisesti lävitte auto siinä, että vaikka muut ajaa kovempaa, niin itse ajaa fiksummin ja, Saattoi joskus onnistuu voittamaan kilpailun ihan vain sillä, että tiesi jonkun sellaisen oikoreitin, mitä muut ei tiennyt.
3: Se mm, oli varsinkin verkkokisailussa toi, toi korosto, että yksin pelissähän kyllä ihan tietä pitkä ajamalla pysty voittamaan, mutta verkossa oli tosiaan se, että jos et, jos et, jos et tunne reittejä, niin kyllä turpaan tulee ja kovaa. Että oletaan, että oli pätevää, päteviä vastustajia.
0: Niin onko noissa Horizoneissa sitten samanlaista?
3: Mm, no ei ole tosiaan se online puolen päässyt vielä tutustumaan, mutta tuossa pelissä ei sinänsä haittaa, vaikka sä et voita, että sä saat niinku rahaa ja niitä fanen ja hapaut kaikesta, mitä sä teet. Niinku... Tietenkin voitosta voi, 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 voi saa enemmän, mutta ei siinä ei ole mitään tällaisia, ei allankaan itsellä ole tullut vielä vaatimuksia, että voita tämä kisata ja et pääsee etenemään. Että... Mäkin tuli jossain kisassa yhdeksänneksi ja ei siinä mitään Voitko se vetää uudestaan, mm. jos haluat, mutta ei se, se pelin etenemistä haittaa. Että. Tietenkin
2: ihan hyvä niin pelin pitkäikäisyyttä ajatellen, että ei tarvitse olla välttämättä niin hyvä. Että jos sitä pelaa vaikka sen pari vuottakin pienissä määrissä, niin, sitä niin, kuin, niin. vaikka taidot vähän ruostuu siinä, niin se ei sitten sitten siinä. Mutta tota, tietenkin vähän hassua, että joka asiasta palkitaan jollakin tavalla. Niin ja
0: sitten toisaalta toinoin, että jos jokaisen mokan pystyy aina vetämään takaisin, niin, niin. niin tota, se vähän... Pistää kyseenalaiseksi sen, että onko tässä pelissä mitään järkeä tavoitella mitään, kun jos tekee virheen, niin ei mitään muuta kuin kelaa pikkasen ja vaikka häviäisikin, niin silti voittaa jotain. Että no. En mä tiedä, toisaalta se varmaan nykyajan ADHD-junioreille antaa sellaista onnistumisen elämystä, että niin, niin, jei, <laughs> pääsit maaliin, vaikka tulitkin kolme minuuttia myöhemmin kuin toi voittaja tällä puolentoista kilometrin ajoreitillä, niin... Tästä saat itsellesi säkilisen kultaa.
3: Joo, se oli just, mitä piti seuraavaksi sanoa, että varmaan yksi syy just, minkä takia sitä ikavasti pitkissä putkissa jaksoa pelata, että ei ei niin varsinaisesti palkitse mistään, että sulle ei tule sellaista oloa, että sä kehitet tässä ja niin sanotusti. Että
2: mm. Et siinä tarvii olla vaan sitten autopelien suuri ystävä, että siihen tavallaan viihtyy sitten jokaisessa.
3: Niin, se on, no, on tommonen että enemmän, hyvä rentoutumisväline, mutta ei itse asiassa haastamiseen, en en välttämättä tuota peliksi kyllä hankkisi, siinä ehkä sitten mieluummin Rata Forza tosin onhan siinäkin se kelailuominaisuus mutta siitä ymmärtääkseni rankaistaan kyllä sitten tulee vähemmän massia, jos oot käyttänyt avustuksia ruoskaa kaikille olisi kyllä hienoa nähdä tosiaan tämän pelin kehittäinen Playground Grimpsi vaikka sitten tekemään seuraavan burnoutin, jos ei muuta en tiedä, mistä tilassa tämä Criterion Games nykyään on. Että... No
0: se on hajotettu ja ne on muissa studioissa jo, mikä Haimutettu. on sääli, koska kyllä niinku burn-outtipelit oli tunteelta ja muutenkin niinku
3: arkadehenkisyydessä, niin ne oli ihan parasta A-ryhmää. Tässä voi varmaan tulla, tulla siihen tulokseen, että ei Microsoftin markkinoinnista huolimatta. Ei voi olla ehkä konsolisukun polven paras arcade-autopeli, mutta... Noin yleisesti pysyy valtikkä kyllä edelleen omissa kirjoissaan ainakin Pernaan Paradise alussa.
1: Okei, okay,
0: kiitoksia tästä segmentistä osille ja nyt meillä ei ole enää muuta jäljellä kuin loppukiitokset. Tangentti on tältä erää ohi. Jos haluat kommentoida jotain, voit tehdä sen osoitteessa www.consolifin.net. Omasta ja osallistujien puolesta kiitän kuuntelijoita. Palaamme radioaaloille taas parin viikon kuluttua ja siihen asti pitäkää peukaut vetreina.